0: En el episodio de hoy exploramos la unión entre la ética del cuidado y el autismo. Descubriremos cómo la sensibilidad, la compasión y la empatía pueden transformar la vida de las personas autistas y de aquellos que los rodean. Durante el mes de junio prepárate para sumergirte en un viaje de descubrimiento y aprendizaje que te inspirará a abrazar el poder del cuidado en la vida de las personas en general. Bienvenido bienvenida a Café Autista, yo soy Inel y me alegra que estés aquí. Este es mi espacio, abordaré distintos temas desde mi experiencia y mirada autista. Espero estés confortable, comenzamos. Desde que desarrollé epilepsia hace más de dos años me propuse a recibirlo y aceptarlo con valentía y determinación. Como creyente en Dios me hacía la siguiente interrogante. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no podría ser? Si bien me asustaba, era doloroso, física y emocionalmente, comprendo que una vida de servicio y entrega no nos hace exento al dolor, a las crisis de distinta índole. Y no, no es un deleite de Dios hacernos sufrir, es la vida que nos impacta a todos. Alrededor de un mes o más he experimentado nuevas emociones que han confrontado la valentía y determinación del principio no son solo las crisis epilépticas que se presentan de forma esporádica y me dejan de caída también son las crisis de migraña, esos dolores intensos de cabeza que me inhabilitan ambas situaciones hacen que dependan de otras personas requiere ayuda de mis cercanos e incluso de personas desconocidas si se presentan de manera bruta me he sentido molesta, dolida e irritada no por presentar epilepsia si frente a los dolores de cabeza me dan ganas de arrancarla más bien me siento fastidiada por sus implicancias en lo cotidiano, fastidiada que mi esposo me vea en esos estados tan vulnerables, le he llegado a decir, no quiero que me veas así, quiero ser responsable de mí, no, no ser una persona dependiente. Verme en esas condiciones, sentirme una persona débil, sacudida en su día a día, me enoja. Tener que suspender encuentros con amistades, suspender actividades laborales, mirar con cuidado el calendario antes de agendar cualquier actividad es agotador puedo ser flexible y condicionar mis proyectos a mi situación de salud es bueno y es una ventaja lo sé pero el desequilibrio y no poder siempre responder de forma autónoma me hace cuestionar y pensar que soy una molestia entonces no podemos negar la situación de discapacidad que muchos enfrentamos una noche revisando publicaciones en mi celular leí un post que me ayudó bastante al respecto era sobre un concepto que desconocía la ética del cuidado. Si es desconocido para ti, permíteme introducirte a los elementos que la definen. Vivimos en una sociedad en que el sujeto productivo, independiente y autónomo es concebido como lo normal, lo que debe ser dentro de lo esperado, lo que es deseable. Nos rige un sistema económico en el cual las personas productivas son valoradas y que no cumple los estándares de producción es una alteración y déficit de lo social. La ética del cuidado es una teoría que desarrolló la psicóloga estadounidense Carol Gilligan, feminista, filósofa y psicóloga. La teoría es una perspectiva ética que se centra en las relaciones interpersonales y en la importancia de cuidar y ser cuidadosos con los demás. Se basa en la idea de que nuestras interacciones deben estar fundamentadas en el cuidado, la compasión, la empatía y la responsabilidad mutua. ¿Pero qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de los principios morales, el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal, y de cómo debemos actuar en nuestras acciones y decisiones. Nos ayuda a reflexionar sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, y a vivir de acuerdo con valores éticos que promuevan el bienestar individual y social. En contraste con algunas teorías éticas más tradicionales que se centran en principios universales abstractos, la ética del cuidado enfatiza la importancia de las relaciones y el contexto específico de cada situación. Se preocupa por el bienestar emocional y la atención a las necesidades individuales de las personas involucradas. Para Gilligan es relevante la idea de que todas las personas tienen una interdependencia y una vulnerabilidad compartida. Reconoce que nuestras acciones tienen consecuencias y que nuestras decisiones éticas deben reflejar una consideración cuidadosa de cómo nuestras acciones afectan a los demás. Los principales elementos que guían la práctica incluyen Relaciones interpersonales En cómo nos relacionamos y cuidamos a los demás Reconoce la importancia de construir conexiones significativas y respetuosas basadas en la confianza, la, la empatía y la reciprocidad. Responsabilidad y reciprocidad. Implica asumir la responsabilidad de cuidar y ser cuidadosos con los demás. Promueve la correspondencia en las relaciones donde tanto el cuidador como el receptor de cuidado se benefician mutuamente. Sensibilidad a las necesidades individuales. Valorar y preocuparse por las necesidades de cada persona. Las necesidades pueden variar según las circunstancias y las experiencias únicas de cada individuo. Se esfuerza por adaptar el cuidado y la atención en función de esas necesidades específicas. Otro elemento es la compasión y la empatía. Buscar comprender y responder a las experiencias y emociones de los demás, reconociendo y validando sus sentimientos y perspectivas. La empatía es esencial para crear conexiones significativas y para tomar decisiones éticas e informadas. Contexto y particularidad. Se preocupa por el contexto y las circunstancias específicas de cada situación. Reconoce que las decisiones éticas deben ser sensibles al contexto y tener en cuenta los factores que puedan influir en las necesidades y experiencias de las personas involucradas. Y otro elemento es la valorización de las voces y experiencias. Valora las voces y experiencias de las personas. Esto es importante. Reconoce que cada persona tiene conocimientos y perspectivas únicas que deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. ¿Cómo se aplica la ética del cuidado en personas autistas? La aplicación en personas autistas implica adoptar un enfoque sensible y compasivo que tenga en cuenta las necesidades y las experiencias únicas de cada persona. Algunas formas de aplicar la ética del cuidado en personas autistas son Comprender y aceptar la diversidad dentro del espectro autista Reconocer que cada persona autista es única en sus fortalezas, desafíos, preferencias y respetar su individualidad La empatía y la escucha activa Practicar la empatía al tratar de comprender y compartir las emociones y perspectivas de las personas autistas Escuchar activamente sus experiencias y necesidades Brindarles espacio para expresar sin juicio también podemos aplicar al desarrollar ambientes inclusivos y adaptados para las personas teniendo en cuenta las posibles dificultades sensoriales y las necesidades de comunicación. Esto puede incluir la reducción de ruidos, las luces intensas, proporcionar apoyos visuales y ofrecer opciones de comunicación alternativa. Apoyo emocional y apoyo social. Brindar apoyo emocional y social reconociendo y validando las emociones y experiencias, fomentar la construcción de relaciones de apoyo y proporcionar oportunidades para la interacción social en un entorno seguro y comprensivo. También podemos crear acceso a servicios y recursos adecuados, garantizar que las personas autistas tengan acceso a servicios de calidad y recursos que aborden sus necesidades, como la atención médica, la educación inclusiva y el apoyo terapéutico. Promover la igualdad de oportunidades y la participación plena en la sociedad. También la promoción de la autonomía y la autodeterminación. Respetar la autonomía y la capacidad de tomar de decisiones de las personas autistas, apoyándose para que puedan expresar sus deseos y preferencias. Y participar activamente en la planificación de su propio cuidado, eso es muy relevante. Una persona autista o alista no puede perder de vista su autonomía y determinación. Dentro del contexto de sus posibilidades, no descartar sus habilidades y competencias. Por supuesto, no desconocer sus principales necesidades que puedan darse en dicho contexto. Otra autora que trabaja la ética del cuidado es Joan Tronto, también una filósofa y teórica política. Según Tronto, el cuidado se establece a través de cuatro fases interrelacionadas, que ella llama fases de atención. Estas fases se describen como se manifiesta el cuidado en diferentes situaciones y contextos. Primero, cuidado de atención. Esta fase se refiere a la capacidad de percibir y reconocer las necesidades de cuidado de los demás. Implica estar atento a las personas y a las situaciones que requieren cuidado, así como a las interacciones y dinámicas que pueden afectar su bienestar. La atención es fundamental para iniciar el proceso de cuidado. Número 2. Responsabilidad de cuidado. Una vez que se ha establecido la atención, la fase de responsabilidad de cuidado implica reconocer y asumir la responsabilidad de atender esas necesidades. En esta fase se reconoce que el cuidado no es una opción, sino una responsabilidad moral y ética hacia los demás. Número 3. Competencia de cuidado. La competencia de cuidado se refiere a la capacidad de responder de manera efectiva las necesidades de cuidado identificadas. Implica desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para brindar un cuidado de calidad y satisfacer las necesidades de manera adecuada. Mi responsabilidad de entender mi neurotipo, mi responsabilidad como mamá de profundizar y buscar ayuda en cuanto a la crianza. Número 4. Cuidado de cuidadores. Esta fase se centra en el cuidado de aquellos que asumen la responsabilidad de cuidar a los demás. Reconoce la importancia de brindar apoyo y recursos a los cuidadores para que puedan mantener física, emocional y mentalmente saludables mientras realizan su labor de cuidado. Pienso que nos es difícil mirar el asistir y cuidar a otros desde una interdependencia. Frente a una sociedad tan individualista de ser competente, saber llevar el ritmo, ser ágiles y flexibles. Se estigmatiza a un cuidador y así también a quien debe recibir atención. Es cosa de pensar en una mamá o papá que prioriza estar el máximo de tiempo con un bebé, con un niño, con una niña. Esas labores y responsabilidades suelen disminuirse. ¿Cuán rápido debe terminar esa etapa para que esa madre, ese padre vuelva a ser productivo? no valoramos ese tiempo y si incorporamos la interdependencia, ¿qué nos pueden brindar los niños, las niñas en relación al cuidado? ¿Qué naciste esa mamá y papá en su rol? Esas mamás que están horas en casa con niños pequeños sin interactuar con otros adultos. El cuidado del adulto mayor, personas autistas con niveles de necesidades de apoyo importantes, el adulto autista sin poder realizar un trabajo remunerado, las personas hospitalizadas, las que están en casa de acogidas y un largo, etcétera. Añado el que decidas compartir y construir un proyecto de vida con otra persona, perdiendo de vista muchas veces un aspecto fundamental, el cuidarse mutuamente. Puedes compartir un mismo techo, pero entre más autosuficiente seas, es mejor. Estudiar sobre la ética del cuidado me ha abierto posibilidades, disminuir mi ansiedad, apaciguar un poco mi lucha interna, en los momentos en que la existencia es notoria. En resumen, la aplicación de la ética del cuidado en personas autistas implica un trato desde el respeto, la compasión y la empatía, adaptar los entornos y los apoyos para satisfacer sus necesidades individuales, promover la inclusión, el respeto a la diversidad y el bienestar emocional son aspectos clave de la ética del cuidado en relación al autismo además nos insta a valorar y priorizar las relaciones interpersonales el cuidado mutuo y la atención a las necesidades emocionales y prácticas de los demás seguiremos en la reflexión y discusión te invito a comentar al respecto en mis redes sociales Café Autista en Instagram y Facebook enlaces de interés en la caja de descripción por hoy Voy cerrando. Gracias por estar conmigo. No olvides suscribirte y compartir. Me despido afectuosamente.